0: Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog reine et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Alors aujourd'hui on est en octobre 2022, c'est l'épisode 77 que j'ai intitulé « Tout changer dans votre couple, dans ton couple, en une clé ». Donc ce podcast, il arrive en fin octobre. Moi je suis en vacances au Portugal pendant ce temps-là, je l'ai enregistré un peu avant de partir, j'espère que, que ça se passe bien. Si tu es en vacances pour les Français, si vous êtes en vacances, que ça se passe bien aussi pour vous, vous avez pu profiter un peu de... De j'espère ce beau temps à cette époque-là, euh, comme j'enregistre un peu en avance, je ne sais pas trop quel temps il fera, mais j'espère que vous avez du beau temps, que ça se passe bien pour toi, et, euh, et ben ce podcast il est intéressant parce que le sujet d'aujourd'hui c'est un sujet que je trouvais essentiel, euh, parce que c'est une clé. Et en même temps, c'est un sujet bah, que j'ai dû mettre en pratique dans mon couple. C'est quelque chose que j'ai dû réappliquer, refaire l'effort de faire, notamment pour ces vacances au Portugal, notamment pour d'autres choses, pour vraiment arriver à créer une, 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 une belle relation, on va dire pour le moment, sans te donner trop de détails. Euh, on va voir la clé ensemble. Et euh, parce que cet, ép- cet épisode, pour moi, c'est un exercice très intéressant, dans le sens où euh, si j'avais à partager qu'une seule chose avec toi, en fait, qu'est-ce que ce serait s'il n'y avait qu'un, qu'un conseil, qu'une idée, qu'un outil, qu'une croyance, qu'un concept, voilà, qu'est, qu'est-ce que je pourrais partager avec toi en fait Qu'est-ce qui pourrait avoir le plus d'impact possible S'il n'y avait vraiment qu'une chose que je pouvais mettre en avant, si on avait 5 minutes et qu'il fallait que je prenne ces 5 minutes pour t'expliquer une seule chose, on va prendre un peu plus que 5 minutes aujourd'hui, hein, mais euh, si vraiment, s'il n'y avait qu'une seule chose que je voudrais partager, s'il y avait qu'une chose dans mon message qui était importante, qu'est-ce que ce serait Donc c'est cette question que je me suis posée, et j'essaie d'y répondre bah, du mieux possible, en prenant tout ce que je sais, tout ce que je vis, il y a plein de réponses possibles, hein. j'aurais pu t'en donner une autre, mais aujourd'hui on va parler de ça, de la réponse que j'avais envie de donner. De donner. Euh, parce qu'au final, on, d'une certaine manière, en chaque épisode, chaque article que j'écris, ils sont tous incomplets, c'est-à-dire qu'il y a tellement à dire, il y a tellement de choses qu'on pourrait rajouter sur le thème, quand je parle de communication, le week-end, la semaine dernière on parlait de sexualité, etc. Il y a, il y a tellement de, de choses que j'aborde pas, que je, voilà, des fois les podcasts ils font 40 minutes, 60 minutes, c'est déjà énorme de, de temps, quoi. je veux dire, pour des personnes, pour toi, c'est peut-être beaucoup d'écouter déjà un podcast de 60 minutes, et en même temps, ben, on ne peut pas parler de tout tout le temps, on ne peut pas tout dire, et... Euh, et cet exercice, je le trouve intéressant de, de se dire, bah, si on devait ramener à qu'une chose, qu'est-ce que ce serait Parce que souvent, on a cette habitude d'accumuler. On lit, on écoute, on apprend, on fait une montagne de savoir, on fait une montagne de théories dans notre tête. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que notre quotidien, il ne change pas tant que ça. Très peu ou pas du tout. Notre couple, dans le cadre du couple, il ne change pas. On fait les relations de la même manière, on va de relation en relation, mais c'est, c'est, c'est pareil, on recrée les mêmes schémas, on recrée les mêmes problèmes. Et ça avance pas, ça évolue pas, ça ne change pas, ça ne se transforme pas. Pourtant on a appris, pourtant on a écouté, alors peut-être que ça change un peu, mais radicalement ça n'a pas changé, c'est pas ce qu'on veut encore, on n'en est pas là. Et ça c'est un peu le problème aujourd'hui hein, du développement personnel, de la spiritualité, c'est tellement accessible, il y a tellement de choses, il y a tellement de gens qui en parlent, tu peux trouver j'imagine des tas d'autres podcasts en français, moi j'écoute principalement un podcast en anglais sur le couple, il y en a des tas aussi, euh, des vidéos YouTube, enfin, des livres... Il y a trop en fait, il y a trop d'outils, il y a trop de choses. Et du coup, on a un peu du mal des fois à, à l'appliquer dans notre vie et on va d'outil en outil, de livre en livre, en se disant « bah ça ne m'a pas transcendé, alors je vais voir le prochain ». Alors qu'en fait, euh, on n'a pas vraiment pris le temps de l'intégrer en fait, on n'a pas vraiment pris le temps de mettre en pratique ce qu'on a appris, on n'a pas vraiment pris le temps que ça nous transforme de l'intérieur, que vraiment, on, on... tu vois, il y a des gens qui, vont, qui diront dans la vie, tu peux lire un seul livre de développement personnel, et va le lire 50 fois, et chaque chose, tu la mets en pratique dans ta vie, et chaque chose, tu l'appliques, et chaque chose, tu vois si ça change ou pas. Et éventuellement, après l'avoir lu 15 fois, et après avoir fait ça pendant des années, tu passes à un deuxième livre. Mais il y a des gens, ils vont lire, euh, bah pour, par exemple pour les chrétiens, ils vont lire la Bible toute leur vie, il y a d'autres, dans d'autres pratiques, hein, dans, dans le yoga aussi, il y, a, il y a quelques livres que les personnes lisent, et qui relisent, etc., et qui vont suivre. Donc dans la spiritualité, des fois, il y a cette idée que un seul livre suffit, et il est tellement profond qu'il suffit pour une vie, Donc c'est le cas de de textes sacrés, par exemple, hein. Euh, du moins c'est l'intention, ça parlera pas à tout le monde, mais c'est un exemple euh, que tout euh, tout le monde connaît, du moins c'est pour ça que je le prends. On pourrait, il y a ces deux opposés, entre guillemets, il y a je lis un texte, je lis un livre toute ma vie et je l'approfondis, et je butine de partout, je vais de séminaires, en retraite, en bouquins, en vidéos, en podcast. je vais partout et j'apprends tout, et j'essaie de tout connaître, et voilà. Et au final, moi, je m'en fiche que tu prennes l'un ou l'autre. Peu importe. C'est pas ça qui est important. C'est est-ce que tu mets en pratique Est-ce que ça change ta vie Si tu pareil, tu peux lire le même livre toute ta vie. Si tu mets pas en pratique, bah ça changera rien. Et puis tu vas lire le même livre toute ta vie. Si tu lis 50 livres, c'est pas mieux. Si tu mets pas en pratique, ça change pas. Donc cette idée de aujourd'hui, on va ralentir. On va s'arrêter. On va essayer de se dire, ok, est-ce que cette chose là que, que je vais amener dans pas longtemps, on va, on va en parler. Hein, mais euh, est-ce qu'elle peut changer mon couple Si oui, est-ce que j'ai envie de la mettre en pratique Et si oui, est-ce que je vais vraiment le faire C'est aller vraiment dans, le, dans la mise en, en pratique et pas juste mentalement se dire bah, « j'ai compris le concept, ça me parle, etc. » C'est de se dire bon, « bah, voilà, j'ai une tension dans mon couple, j'ai un problème, j'ai quelque chose qui ne va pas. » Qu'est-ce que j'écoutais dans ce podcast? Oui, il fallait faire ça. Ok, j'y vais. Et on y retournait, on y retournait, on y retournait pendant des mois et des mois et des mois et des mois. On essaye des années. Et moi, c'est quelque chose que certaines choses, hein, je, 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 l'ai fait, euh, je l'ai fait, notamment ce que je t'amène aujourd'hui. C'est quelque chose, ça fait des années que je le fais et que j'essaie d'être meilleur en, en le suivant. Il euh, y a d'autres choses que j'ai prises, il y a plein de choses que j'ai lues et j'ai butiné. Je suis allé de livre en livre, de podcast en podcast, euh, sans appliquer. Et puis oui, au fond de ma tête, je sais qu'il y a un concept théorique qui dit que ça, mais en fait, ma relation, elle le démontre pas. Et c'est un peu ça, hein, le. En anglais, ils appellent ça le « bottom line ». Ce qui est important, euh, c'est est-ce que ta relation, elle le démontre Est-ce que ton couple, il le démontre que ce que tu as appris, tu l'as mis en pratique Est-ce que que tu as utilisé, entre guillemets, le potentiel de l'outil, de la croyance de ce que tu tu as appris Ou est-ce que tu as raté ce potentiel-là Donc voilà, aujourd'hui, mon invitation, c'est de temps en temps, quand tu as un bel outil, quand tu as quelque chose qui est utile, que tu penses qui est intéressant, c'est serre-toi-en, deviens-en un expert, apprends à le maîtriser. Tu sais un peu, c'est, à l'époque, les gens, ils avaient des métiers où ils devenaient forgerons, je sais pas quoi, et puis ça devenait vraiment quelque chose, un craftsmanship, quoi, quelque chose, ça en devient une voie presque spirituelle de devenir forgeron ou de devenir, euh, je sais pas quel autre métier, c'est, c'est presque un art, en fait, quand tu deviens vraiment bon, il y a des gens qui le font comme un métier un peu banalement, mais il y a pour, qui, pour des gens qui prennent ça vraiment comme un art et qui vont créer des choses fines avec beaucoup de connaissances, avec beaucoup d'expérience, etc. C'est un peu ça que je te propose là, c'est d'aller vers cette expertise-là, de devenir un expert de ce que je t'amène aujourd'hui ou autre chose qui, toi, est très pertinent pour ton couple, que tu as vraiment besoin aujourd'hui dans ta vie et de t'en servir. Et ça ne veut pas dire qu'il faut le suivre toute ta vie, peut-être qu'à un moment donné il va falloir le jeter et passer à autre chose, c'est tout à fait possible aussi, ou passer à autre chose pour passer au niveau d'après, des fois, ce qu'on, hein, des fois la solution ça devient la prison et après bah, il, faut, il, faut, il faut casser la prison, enfin il faut, faut passer à un niveau, un niveau différent entre guillemets, mais déjà prends quelque chose qui va faire du bien à ton couple et essaie vraiment de le mettre en pratique, c'est un peu mon invitation aujourd'hui et une, une des choses hein, que tu pourrais te demander c'est si quelqu'un regardait ma relation, Là, il y avait l'inspecteur du couple qui passe, il regarde ta relation peigne fin et il... Est-ce que pour lui, c'est évident que tu as mis ça en pratique Est-ce que c'est évident que tu l'as mis en place Est-ce que ton couple, il transpire que tu as mis ça en place Voilà. Est-ce que c'est évident que ça a transformé ton couple d'avoir mis ça en place Et si ce n'est pas le cas, ça peut être le coup parfois de retourner aux bases, au lieu d'apprendre du nouveau, c'est de se dire « bon, bah, voilà, il y avait ce concept-là, on l'a un peu appliqué, mais moi, je pense vraiment qu'il peut être transformateur pour mes relations de couple, pour moi, pour ma chérie, pour notre relation. » Ok, on y retourne. Il euh, y a aussi hein, dans les arts martiaux, hein, y a, y a des, je ne sais plus c'est qui, c'est Bruce Lee ou je ne sais pas qui, qui disait qu'il avait peur de la personne qui avait pratiqué 10 000, coups de pied, 10 000 fois le même coup de pied, mais pas peur de la personne qui avait pratiqué 10 000 coups de pied différents. Et tu, tu, tu vois bien que la personne qui a pratiqué 10 000 fois le même coup de pied, bah, elle sait ce qu'elle fait, celui qui a pratiqué 10 000 fois des coups de pied différents, et ce n'est pas ce qu'il fait. Pareil, hein, quand t- tu passes à des sports, euh, quand tu, tu, tu écoutes des interviews des fois de sportifs de haut niveau, Tu pourrais dire que leur entraînement, des fois, c'est que des trucs de fou. Et il y a des coachs qui vont te dire que non, leur entraînement, c'est les bases. Ils retournent aux bases tout le temps. Et euh, moi, dans pas mal d'interviews que j'ai écoutées de de sportifs, hein, euh, c'est ce qui est revenu. C'est pratiquer les bases du sport, vraiment aller aux bases, les refaire tous les jours, tous les jours, ce qui est fondation. Et c'est pareil pour le couple. Qu'est-ce qui est fondation pour ton couple et qu'est-ce que tu dois faire tous les jours Pratique de gratitude, de la tendresse, de l'amour, du, du, de la sexualité, de la spiritualité, etc., etc. Qu'est-ce qui est fondation, qu'est-ce qui nourrit ton couple profondément et que tu as besoin pour être épanoui, que ton couple a besoin pour être épanoui et pour perdurer dans le temps. Et retourner à ça tout le temps. Euh, donc là, l'idée de ce que je t'ai amené aujourd'hui, hein, c'est pas être t'amener 17 concepts euh, qui peuvent tous t'impacter. Là, le podcast d'avant, hein, c'est marrant parce que j'ai fait 11 clés euh, le podcast de la semaine dernière autour de la sexualité pour justement essayer de te donner une porte d'entrée qui peut-être fonctionnera pour toi, peut-être les 10 autres fon- fonctionneront pas, peut-être que pour quelqu'un d'autre elle fonctionnera 3 dans la semaine dernière j'ai fait l'inverse j'ai jeté plein de trucs sur le mur et tu prends ce que tu veux là aujourd'hui je donne la même solution à tout le monde entre guillemets, j'amène le même concept, la même idée en disant que ben, ça c'est l'une des choses les plus importantes pour moi. C'est vraiment l'une des choses les plus importantes pour moi et qui peut impacter le plus ton couple de ce que j'ai vu. Et donc je t'invite à écouter attentivement, à éventuellement prendre des notes, peut-être à partager ce podcast avec ton ou ta chérie pour dire, bah ben, écoute, essayons ça, essayons... De... Et moi je vais essayer de ne pas juste amener un concept théorique, te montrer comment tu peux l'appliquer aussi. À quel moment moi dans mon couple je l'ai appliqué pour vraiment que tu aies une sorte de prise de conscience et que tu te dises, ok. Là, je peux revenir à ça. Là, je peux revenir à ça. Là, je peux revenir à ça. Quand ça va bien, je peux revenir à ça. Quand ça va mal, je peux revenir à ça. Quand c'est entre les deux, je peux revenir à ça. C'est quelque chose que tu peux avoir avec toi tout le temps, ce que je t'amène aujourd'hui. Euh, dans, dans les beaux moments, mais dans les moments difficiles. Euh, dans les moments légers ou dans les moments sérieux. Donc cette clé, elle va t'aider à transformer ton couple en profondeur. Donc, elle va t'aider à cultiver la joie, à cultiver ce qui est agréable. Ça peut être à cultiver l'intimité, la proximité, la cohésion, l'entente, la, l'écoute, l'accueil, euh, la prise de décision et l'action. Donc c'est, cet outil, cette clé, cette manière de voir le couple, tu peux l'appeler de 17 manières différentes si ça t'intéresse. Bon, on s'en fiche, ce n'est pas, c'est, 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 c'est pas le nom qui est important. C'est, euh, moi, je lui ai je je donné un nom pour essayer de... de, de, de voilà. Mais c'est, c'est dans les faits, est-ce que ton couple démontre, est-ce que toi tu as compris ce que c'est, est-ce que tu arrives à l'appliquer, c'est ça qui est important. Et euh, avant de parler de, de cette clé, de cette fameuse clé, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ont déjà écouté le podcast, qui lisent les articles, qui sont un peu déshabitués, on va dire « je t'invite à prendre un instant et essayer de deviner ce que je vais amener ». Alors on s'en fout d'avoir juste ou pas, c'est pas le but c'est pas d'être celui qui a trouvé, celle qui a trouvé, ça on s'en fout, moi, moi en tout cas je m'en fous, l'idée c'est de te faire réfléchir et prendre du recul sur ce que tu as appris en écoutant mes podcasts ou en lisant mes articles et qui te paraît essentiel pour toi. Parce que moi, ce que je vais amener aujourd'hui, c'est peut-être pas ce que tu as besoin. Comme j'ai pris qu'une clé, j'ai pris qu'une chose, mais tu as peut-être déjà entendu quelque chose qui pour toi était essentiel. Tu t'es dit, waouh, ça, il faut... Il me le faut dans ma vie, il me le faut dans mon couple, il faut, voilà, il faut, que c'est, il faut qu'on arrive à, à l'intégrer. Quoi. Et euh, donc je t'invite à prendre note de ça, à réfléchir, à prendre encore 30 secondes, peut-être à te dire, bon, s'il bah, si avait une clé dans tout ce que je connais de, de ce qu'il amène sur Grain de cœur, Nicolas, qu'est-ce que ce serait Si vraiment, qu'est-ce qui a vraiment fait du bien à mon couple, c'est ce qui m'a vraiment fait du bien à moi, à ma chérie, à mon chéri, etc. Et, euh, et voilà, n'hésite pas à le partager euh, dans les commentaires. Et si jamais c'est quelque chose que tu n'arrives pas à implémenter, en plus c'est quelque chose qui est vraiment... Vous vous galérez dans ton couple à l'implémenter. Moi, je peux t'accompagner pour ça. Euh, J'ai un service d'accompagnement. Tu vas sur grainesdecoeur.fr tu cliques sur l'onglet accompagnement, il y a un petit descriptif, un petit descriptif de, de, de plus ou moins ce que c'est et ce que c'est pas, et du coup d'ailleurs si ça te parle, eh ben, tu me contactes, il y a un petit lien vers le formulaire de contact, tu m'envoies un email, et on échange, on voit si travailler ensemble fait du sens, etc., à quelle fréquence, et moi je peux t'accompagner pour mettre en place ce qu'on va voir aujourd'hui, ou mettre en place ce que tu as vu ailleurs, si vraiment c'est difficile, moi je me suis fait accompagner à plusieurs reprises dans ma vie, sur plein de trucs, hein, sur le couple et pas que le couple, parce que c'est pas toujours évident... Euh de tout faire tout seul en fait, des fois c'est, c'est, ça, on va plus rapidement, on va plus en profondeur quand on travaille avec quelqu'un qui a déjà l'expérience, qui l'a déjà fait, qui comprend peut-être un, avec un peu plus de, de finesse que ce qui se passe, voilà. Euh, donc c'est ce qui était important, je relis juste mes notes avant de te partager la clé, euh, voilà, ce qui est important c'est de le mettre en pratique, c'est de l'utiliser, euh, voilà, qu'est-ce que ce, si c'est pas la clé d'aujourd'hui c'est pas grave, mais si tu as trouvé quelque chose que, de ce que je t'ai amené ou ailleurs hein, sur le couple, qui est vraiment important pour toi, n'hésite pas à en prendre notre et à, re- à te demander « est-ce que ma relation en est la preuve incarnée, que j'ai compris, que j'ai implémenté, que je le vis, en fait, que je le transpire ?» Et si la réponse est non et que c'est important pour toi, ben je t'invite à y retourner, à retourner aux bases, à relire le livre, à réécouter l'épisode, à refaire ce travail-là de base, simple, qui peut paraître chiant pour certains, hein, honnêtement, hein, des fois c'est pénible de relire le même livre et de se dire « bah zut, il faut que je réécoute la même vidéo ». Mais c'est important, moi j'ai un des mentors que j'aime beaucoup qui est dans dans la finance, hein, qui n'a rien à voir, qui est Robert Kiyosaki, rien à voir avec le couple, il dit qu'il écoute chaque épisode de podcast, chaque interview qu'il écoute en radio, il écoute trois fois, au moins trois fois, pour avoir plus plus de compréhension, plus de nuances, aller plus en profondeur à chaque fois qu'il réécoute, donc c'est aussi un conseil qui est valable surtout pour quelque chose qui est important pour toi et qui peut faire du bien à ta relation. n'hésite pas à venir dans les commentaires tu vas sur grainesdecoeur.fr, tu retrouves l'épisode 77 tu mets un petit commentaire sur bah, qu'est-ce que c'était pour toi euh, cette chose très importante, que ce soit ce que j'ai amené aujourd'hui ou autre chose et qu'on en discute on en arrive à la clé, on est presque là. Ouais, je fais beaucoup de teasing aujourd'hui, comme il n'y a qu'une, qu'un, 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 qu'une chose à amener, qu'on va, on va décortiquer en long, en large et en travers, hein, ça va prendre un peu de temps, mais je vais faire un peu de teasing aussi avant. Donc imagine une relation dans laquelle il y a une vraie entente, une communication ouverte, intime, bienveillante, une relation dans laquelle tu te sens hein, qu'il est possible de compter sur l'autre, tu peux vraiment compter sur l'autre une relation qui est remplie, une capacité d'accueil qui est vraiment belle, qui est là, il y a du non-jugement, euh, il y a une intimité, il y a une connexion, elle est émotionnelle, elle est sexuelle, elle est spirituelle, elle est tout, tout, dans toutes les dimensions qui te va. Et dans une relation comme ça, il y a beaucoup de choses hein, qu'il faut pour que ça perdure sur le temps, mais il y a quelque chose d'indispensable, et c'est, c'est ça que je voulais amener, c'est la clé d'aujourd'hui, c'est ce que j'appelle moi créer l'équipe, et on va voir ce que c'est créer l'équipe. Créer l'équipe, c'est notamment être à deux, dans le même camp, plutôt que d'être l'un et l'autre, est se taper dessus avec le problème. Des fois, dans les couples, quand il y a une tension, quand il y a un problème, on prend la situation qui est problématique, on prend le désaccord, et on se tape dessus, on se reproche, etc. Là, créer l'équipe, c'est venir du même côté du filet. C'est pas, c'est pas le, filet le problème, ce n'est pas la balle de tennis, et on se la renvoie avec des revers, avec des smash, avec des trucs. Non, c'est... On joue entre guillemets en double, on se met du même côté du feed, et c'est une métaphore que, que, que je trouve pas mal, que j'ai pris Tom et Elisa Billieu sur leur podcast Relationship Theory, qui est en, des Américains qui est en anglais, cette idée de « voilà, on va, on, va, on va être tous les deux du même côté », et ça correspond bien à l'équipe, parce que c'est une équipe de tennis en deux aussi. Euh, donc créer l'équipe, c'est notamment choisir l'autre, c'est avoir le courage, la conscience de se tourner vers le couple quand ça va mal, mais aussi quand le, risque, quand le couple il est en danger. Un exemple qui est, qui est très flagrant hein, c'est, euh, et que beaucoup de couples vivent, c'est quelque chose... Je ne sais pas, moi je il y a une fille qui me plaît, par exemple. Il euh, y a une fille qui me plaît, qu'est-ce que j'en fais à partir de là Me tourner vers le couple, c'est déjà décider de ne pas m'engager vers cette fille qui me plaît. C'est pas, pas flirter, pas draguer, pas essayer d'avoir son numéro, pas rentrer en relation avec elle. C'est pas c'est éventuellement aller voir ma chérie en disant ben « Là, il, y a, voilà, il se passe quelque chose, je suis en train de tomber amoureux, ou il y a vraiment quelque chose qui, qui m'intrigue chez cette personne, et qu'est-ce que je projette, etc. » Donc, il y a déjà cette idée de pas aller, pas aller vers l'autre, de se retourner vers le couple, éventuellement l'amener, et de continuer à choisir ma partenaire. Parce que c'est avec elle que j'ai envie, c'est avec elle que je suis déjà amoureux aujourd'hui, c'est avec elle que j'ai envie de créer ma, mon futur, etc. Alors, ça, je ne veux pas dire que tu qu'il n'y aura jamais de séparation et qu'il n'y aura jamais une autre personne que tu rencontreras qui te fera quitter ta partenaire ou ton partenaire actuel. Ce n'est pas ça que je dis, mais voilà, dans un premier temps, et puis ça n'empêche pas éventuellement de, de dire, ben en fait, je suis en train de tomber amoureux de quelqu'un d'autre, de le ramener dans la... Dans la dans, c'est pour ça que je dis de la conscience, hein, c'est, c'est se rendre compte de ce qui se passe, en discuter avec conscience, avec accueil, avec bienveillance, avec quelqu'un qui est capable de, de, de comprendre qu'il y a d'autres personnes sur cette terre qui sont agréable à voir et à être autour, tu vois, c'est ta chérie ou ton chéri, c'est pas le seul être humain euh, plaisant sur cette planète. Il y a plein d'autres, d'autres êtres humains qui vont te plaire à toi, qui vont plaire à ton ou ta chérie. Et voilà, ça fait partie, entre guillemets, du jeu du couple, hein, de, 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 que l'autre y part pour quelqu'un d'autre et que la, situation, que la relation s'arrête, ça fait partie des, des possibilités, tout simplement. Donc voilà, c'est se tourner vers le couple, amener les choses comme elles sont, et ne pas se tourner vers le couple, ce serait tromper, ce serait ne pas en parler, ce serait le garder pour soi, ce serait euh, aller créer cette relation parallèle, etc. Donc c'est un exemple un peu, on va dire, stéréotypé de, de la tromperie de l'autre, mais ça va être plein de petites choses comme ça dans la journée, toutes les choses qui font honte, qu'on n'ose pas dire, toutes les choses qui se passent dans notre tête, qu'on n'ose pas dire. À chaque fois qu'on ne se tourne pas vers le couple, qu'on ne le partage pas, qu'on ne le ramène pas dans le couple, c'est on, on va vers l'extérieur. À l'extérieur, ce n'est pas toujours une jolie fille ou un joli garçon, ce n'est pas toujours ça. Ça peut être juste s'évader, aller dans une addiction, aller dans un hobby, etc., etc. Et ne pas se tourner vers le couple. Donc ça, c'est essentiel. Créer l'équipe, c'est choisir l'autre et se tourner vers le couple. C'est aussi une curiosité créer l'équipe. Donc du point de vue de l'autre. Et euh, de, de, d'être curieux du point de vue de l'autre et de chercher vraiment à comprendre l'autre. Ça évite de juger, ça évite de cataloguer quand, quand on cherche à comprendre. Ça permet de, d'aller dans, dans une écoute plus profonde, dans une compréhension plus profonde. Et aussi vraiment de découvrir. Parce que plein de fois, notre partenaire nous dit quelque chose et on va le mettre dans une case. On a déjà entendu, on a déjà vu, etc. On, on connaît. Et en fait, si on prend le temps, si on est curieux, si on pose des questions, si on creuse un peu, si on s'intéresse... Euh, pas pour questionner, pas pour voilà, mais vraiment s'intéresser, la curiosité, de la bonne curiosité authentique et, et bienveillante. Si on s'intéresse, on va se rendre compte que c'est un peu différent de la dernière fois, qu'il y a une petite nuance, il y a quelque chose pas pareil. C'est là qu'on va vraiment apprendre à connaître l'autre. On connaît pas l'autre parce qu'on, il a trois gros traits de caractère qu'on a identifié après une semaine. C'est dans la nuance qu'on apprend à connaître l'autre. C'est vraiment dans ces nuances là. Donc là, ce que tu peux faire, c'est garder, cultiver la curiosité, avoir envie de connaître l'autre, de comprendre l'autre. Et c'est, euh, c'est vraiment quelque chose d'important hein, pour garder une relation sur le long terme, euh, cette idée de curiosité. Hein, les couples qui durent, je le dis souvent, mais c'est souvent des qui sont épanouis, qui sont heureux, c'est souvent des couples qui ont gardé une curiosité. Ils ne pensent pas qu'ils, qu'ils, qu'ils savent tout sur l'autre. En fait, du coup, ils, ils vont chercher voilà, à comprendre les nuances, encore une fois, comme je viens de te de l'expliquer. Donc créer l'équipe, c'est aussi chercher des solutions gagnantes-gagnantes. Et surtout, éviter de vouloir gagner, éviter de se mettre dans la position du perdant et de laisser gagner l'autre. Parce qu'en en fait, le problème en couple, hein, c'est s'il y a un gagnant, il y a un perdant et le couple y perd. Donc, il y a un gagnant pour deux perdants. Donc, tu te rends bien compte que ça ne va pas dans la direction de la construction du couple, ça, techniquement. Donc c'est apprendre à créer des solutions gagnant-gagnant. Donc là, il faut des outils de communication, il faut de la conscience, il faut de la bienveillance, il faut de la capacité d'accueil, etc., etc. Mais c'est, on va peut-être, je ne vais pas détailler ça plus loin, parce que ça prendrait presque un podcast en lui-même pour aller vers du gagnant-gagnant, mais c'est, c'est, cette idée de win-win en anglais, c'est vraiment, ce n'est pas que trouver des compromis, c'est bien mieux que ça, c'est utiliser sa créativité pour trouver une solution qui est parfaite pour les deux, qui est très bien pour les deux. Parfois, il y aura des compromis, mais ce ne sera peut-être pas un compromis taureau pourri. Il y a plein de couples qui font des compromis à la con en disant je perds, tu perds, on perd tous les deux, puis en plus le couple y perd, on est trois perdants, voilà, il y a trois, trois losers, entre guillemets. Et il y a mieux que ça à faire. Mmh. Souvent, il y a mieux que ça. Et parfois, ce sera le cas. Parfois, il faudra faire un compromis et c'est OK aussi. C'est aussi OK. Il ne faut pas non plus. Euh... Voilà, mais des fois, on n'aura pas le temps, pas l'énergie, pas l'espace de, de trouver une solution. On sera... voilà, n'y on, on arrivera pas. Donc le compromis est OK, mais aller vers les solutions gagnantes-gagnantes. C'est aussi, donc on en parlait, hein, c'est faire face au au problème ensemble, donc s'il y a une tension, s'il y a un désaccord, s'il y a un problème, en fait, là, l'idée que je voulais amener, c'est un peu différent de ce qu'on a vu avant, c'est similaire, mais c'est un peu d'un autre angle, c'est qu'un tension, un problème, un désaccord, ça va créer de la distance entre nous. Et donc, en fait, quand on accumule ces choses-là, quand on accumule ce qui crée de la distance, les non-dits aussi, la honte, la peur, la colère les reproches, etc., etc. Au bout d'un moment, ben, c'est difficile de se regarder dans les yeux, c'est difficile de faire l'amour, c'est difficile de dire « je t'aime », on ne se sent plus amoureux. On se dit « merde, qu'est-ce qui se passe »« Qu'est-ce qui se passe dans ma relation ?» Et si on est honnête, et si on comprend que c'est, ces toutes petites, c'est toutes ces petites choses-là qui ont été accumulées au fil du temps qui font ça, bon on peut dérouler la plotte de laine entre guillemets on peut dérouler les fils on se rend compte de merde qu'est-ce que j'ai fait quoi j'ai pas parlé de ça là je me suis pas exprimé là j'ai... on n'a pas discuté de ça et là je me suis senti pas écouté et là mes besoins n'étaient pas satisfaits et puis ça fait six mois que c'est comme ça et puis forcément j'aime plus l'autre c'est pas nécessairement que je l'aime plus mais je ressens plus le sentiment d'amour c'est-à-dire que le sentiment d'amour il est caché par un tas de désaccords, euh, voilà, de tensions, de problèmes, de, de, problème, de non-dits. Et ça ça, ça, ça cause beaucoup de problèmes aux couples. On pense qu'être amoureux, ça va durer six mois, un an, deux ans, et, et qu'après, on ne l'est plus. Mais non, en fait, c'est parce qu'on on, on a caché l'amour, c'est un peu comme les nuages, hein. l'amour, c'est le soleil, et puis euh, on est en pleine tempête, on a accumulé des nuages, quoi. on a accumulé des couches de nuages au fil du temps, parce qu'on ne savait pas que ça faisait ça, on ne se rendait pas compte, on manquait de conscience. Et euh, du coup, on se retrouve plus amoureux. Et euh, donc ça, c'est vraiment important euh, de faire face euh, aux problèmes ensemble. Et du coup, d'amener dans le couple, pareil, il faut savoir communiquer, il faut être mature émotionnellement pour pouvoir amener ces choses-là, les choses qui amènent de la distance, les, les choses qui sont, qui sont du domaine de la honte, etc. Et même pour moi qui pratique ça maintenant depuis, je ne sais pas, 6-7 ans, de manière continue à chaque fois dans mes, dans ma relation c'est important de me dire bah là ça me fait honte il faut que je l'amène là si des fois j'y arrive pas des fois ça prend du temps des fois je mets trois semaines à l'amener puis je me rends compte que ces trois semaines là la qualité de la relation elle s'est dégradée juste en trois semaines alors que tout le reste on l'a nettoyé tout le reste on l'a amené tout le reste on en a parlé il y avait cette chose là que j'arrivais pas à amener qui a duré quelques mois qui a duré quelques semaines et qui était vraiment difficile pour moi à amener il y avait trop de trop de trop de vraie vie trop de travail de stress etc pas assez d'espace pas le, pas le bon espace etc et et ça a vraiment impacté la qualité de la relation et donc enfin je, je me rappelle à mes relations d'avant où je faisais pas le nettoyage autour et que j'amenais pas autant de choses ben oui forcément il y a de la déconnexion forcément il y a de la distance entre nous bah ben, oui c'est l'inverse serait surprenant en fait quand tu quand tu penses de ce point de vue là la proximité de l'intimité de la complicité quand tu cultives la distance les choses qui créent de la distance ben, c'est de la chance quoi si c'est encore là vraiment c'est vraiment de la chance et puis c'est pas du tout étonnant donc, créer l'équipe, c'est aussi cultiver les fondations du couple. Donc, je te rappelle que les fondations du couple, c'est l'engagement à la confiance. Euh, donc, là, on, j'en parle souvent, j'en ai parlé beaucoup dans les épisodes précédents. Je ne sais pas aller trop. C'est un, c'est un principe de John Gottman, euh, l'engagement à la confiance en tant que fondation du couple. Et, mais juste la question que je voulais te poser, c'est comment en fait tu peux vivre un couple épanoui s'il n'y a pas ou peu de confiance ou s'il n'y a pas ou peu d'engagement comment, comment toi tu vis Tu t'imagines que c'est possible Moi, j'imagine pas que c'est possible. Donc, je, j'ai, j'ai trouvé des, des outils, des, des manières de faire qui vont a, aller aider vers, vers le. Cultiver voilà, l'engagement, la confiance, et puis travailler sur ma peur de l'engagement aussi, parce qu'on a tous peur de s'engager. Hein, hein. Il y en a plein qui disent non, j'ai pas peur, ou j'ai. Soit c'est j'ai très peur, soit j'ai pas peur. Non, c'est, c'est différent. On peut... Est-ce que tu es prêt à, à faire des enfants Est-ce que tu es prêt à acheter une maison Est-ce que tu es prêt à te marier Est-ce que tu es prêt à vivre à deux Est-ce que tu es prêt à coucher ben voilà, tout ça, c'est des différentes couches d'engagement, en fait, tout simplement. Et du coup, à chaque fois, il... la couche du dessus, elle fait peur, des fois. Donc, OK, tu es à l'aise avec l'engagement d'aujourd'hui, mais ce serait quoi de partager les... le code de ton téléphone avec ton amoureux pour qu'il n'y ait plus vraiment de possibilité de cacher quoi que ce soit Voilà, est-ce que tu est-ce que es prêt à ça est-ce que, c'est... est-ce que c'est un engagement qui te fait peur Et si oui, qu'est-ce que t'as à cacher, en fait Après, il y, des... y, des... y a des idées de, de jardin secret, d'intimité, il y a d'autres questions, mais voilà, juste, juste pour te faire réfléchir un peu. Euh, éventuellement créer l'équipe hein, c'est, aussi, c'est pas s'étouffer, c'est pas s'asphyxier c'est aussi se nourrir en dehors du couple et d'en ramener, du moins ce qui est pertinent ce qui est, euh, ce qui est utile en ramener une partie dans le couple ça, ça peut être un sport, ça peut être une pratique artistique ça peut être développer une nouvelle compétence même pour le travail des fois, hein, je sais pas moi euh, euh, ma chérie et moi on est tous les deux auto-entrepreneurs euh, bah, ce que j'ai appris au travail euh, avant ou ce que j'apprends pour le travail aujourd'hui euh, bah des fois ça va être des compétences sur les réseaux sociaux, ça va être des choses comme ça, et en fait je peux le mettre au service du couple, alors tout ce que j'apprends, tout ce que je fais en tant que sport, tout ce que je fais dans l'art, etc, c'est pas toujours pertinent au couple, mais ça peut être aussi de se, se rendre compte que même dans les différences, il y a, y a des choses qui peuvent nous lier, il y a de la découverte à offrir, il y a l'initiation, il y a plein de choses qu'on peut faire dans la différence, et des choses qu'on fait en dehors du couple, qu'on fait pas ensemble, et qui peuvent parfois ressembler, enfin au premier abord qu'on peut avoir avec le couple, comment elles peuvent nourrir le couple, c'est aussi ça créer l'équipe, c'est avoir cette conscience-là de dire, ben, je vais nourrir mon couple, et comment je peux le faire, ben, ouais elle n'est pas dans ce sport-là, il n'est pas dans ce sport-là, on n'aime pas exactement les mêmes choses, et en même temps, hop, là, il ça match là, il y a quelque chose entre les deux, on peut le faire, on peut faire une journée, on peut faire une demi-journée, on peut juste en parler, etc., Donc, ça peut être intéressant. Et pour certains, on pourrait dire que créer l'équipe, c'est aussi définir les règles, les valeurs et la vision du couple. Donc les règles, c'est un peu les règles de fonctionnement. Je... Enfin, et puis les limites hein, aussi, d'une certaine manière, c'est, c'est quoi tromper Moi, C'est souvent ce que, ce que j'amène hein, quand on parle de règles du couple. Est-ce que, dans, avec, ton, avec ta, ta ou ton chéri, est-ce que tu as défini c'est quoi tromper Est-ce que c'est coucher Est-ce que c'est embrasser Est-ce que c'est commencer à flirter Est-ce que c'est euh, récupérer un numéro de téléphone Elle est où la limite Toi, c'est où si tu découvrais... Ce qui se passait, si ton partenaire était en train de faire ça, de récupérer un numéro de téléphone, de, euh, d'avoir des conversations en parallèle, à quel moment tu te sentirais trompé Elle est où la limite pour toi C'est quoi les règles de ton couple à ce niveau-là Parce qu'il y a des couples où la sexualité, elle est ouverte, en fait, par exemple. Il y a des couples où, euh, je ne sais plus avec qui on discutait de ça, euh, qui me parlaient, qui, qui parlait avec des... Enfin, c'est un Américain qui était en couple avec une Française. Et, il disait qu'en fait, c'était très bizarre pour lui... J'arrive vraiment pas à me rappeler, c'était il y a quelques jours en plus. Et en gros, il disait que pour eux, aux états unis à un moment donné, ils se disent « on est en couple, on est exclusif ». Tant qu'ils ne se sont pas dit « on est en couple, on est exclusif », ils font ce qu'ils veulent, ils sont libres. Ils ont d'autres partenaires, ils n'ont pas de partenaires, ils font ce qu'ils veulent. Et ils trouvaient ça trop bizarre que nous, en France, on arrive et que dès qu'on commence à sortir avec quelqu'un, ce soit euh, ben justement, ce soit non-dit, que ça y est, on est un couple, et que ça y est, on doit être exclusif. En fait, eux, ils viennent d'une culture où cette chose-là, à un moment, elle se dit, elle se décide. On est un couple, on est exclusif. Ok, très bien. Et après c'est facile pour eux, c'était facile pour lui dire, ben, moi les français c'était compliqué parce que je savais jamais sur quel pied danser quoi. Les américaines, bah ben, ils disent, voilà, je, je sais à quel moment on est un couple, à quel moment on n'est pas un couple. Donc ça c'est une règle de couple, mais ça peut être aussi au niveau des finances, de l'éducation des enfants, du foyer, de l'émotionnel, de comment vous gérez les conflits, etc. Les valeurs, ça va être, quelles sont les valeurs qui sont hautes pour votre couple Est-ce que c'est l'aventure Est-ce que c'est la complicité Etc. Et la vision c'est quelle, quelle relation vous voulez créer Okay, vous voulez créer un couple exclusif, ok, vous voulez des enfants, très bien, ça va être la majorité des gens, ou une bonne partie. Euh, mais on, on, a, on, on veut chercher à vivre quoi On veut quel niveau de, d'intimité On veut vivre quoi sexuellement On veut vivre quoi émotionnellement On veut vivre quoi dans nos aventures Quel voyage on veut faire Créer que cette vision du comment ça va être de vivre à de comment Qu'est-ce qu'on rêve de vivre à deux pas, ce que je rêve de vivre tout seul, parce que ça c'est aussi c'est important d'avoir ma vision à moi, mes valeurs à moi, mes règles à moi, et en même temps qu'est-ce que j'ai envie de créer dans cette relation, moi ce que je me rends compte c'est que chaque relation que j'ai eue, la vision elle est très différente, même s'il y a toujours des fondamentaux qui sont là parce que bah, c'est moi qui suis dans cette relation et qu'il y a des choses que j'amène et que j'ai envie de vivre dans ma vie, et en même temps, je ne suis pas avec la même personne, donc la vision du couple, la vision de la relation, de ce qu'on va, euh, ce qu'on espère créer ensemble, ce qu'on espère vivre ensemble, ce n'est pas exactement la même chose, c'est différent. Donc ça, c'est important de le poser, donc euh, règles, valeurs, vision. Donc ça, ça permet aussi de renforcer l'engagement, de solidifier la confiance, ça permet aussi vraiment d'être au clair sur la, la, la relation que tu veux vivre et que vous allez vivre, ça permet d'être en paix et d'avoir de la sérénité. Donc voilà, c'est un peu beaucoup de choses, hein, créer l'équipe, j'ai, 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 passé en tra... enfin, j'ai passé en revue pas mal de trucs. Euh, moi, ce que, pourquoi je t'ai amené créer l'équipe C'est parce que c'est puissant, ça permet de transformer euh, ce qui fait mal ou ce qui sépare en quelque chose qui rapproche. Et ça, c'est, pour moi, c'est essentiel. Hein. On, on, on va voir ça dans, dans une petite seconde avec quelques questions que j'aime bien me poser. Mais euh, je trouve ça vraiment énorme, en fait, de dire que bah, là, il y a quelque chose qui nous sépare, là, il y a quelque chose qui nous éloigne. Et quelque chose qui nous fait mal qui abîme la relation et on va se dire ok c'est quoi si on crée l'équipe comment on crée l'équipe qu'est-ce qu'on peut faire pour créer l'équipe pourquoi l'équipe elle n'est pas créée pourquoi on n'a pas réussi à le faire là et transformer ça transcender ça le, le changer la, la couleur vraiment et, et les mêmes l'essence et vraiment aller vers le, quelque chose qui rapproche quelque chose qui qui, qui qui approfondit en termes d'intimité en termes de connexion qui vraiment euh, va amener cette cohésion et donc aussi ça permet hein, parce que quand on crée l'équipe, il y a aussi vraiment cette idée du choix de l'autre qui est essentiel, c'est-à-dire on est dans la vie ensemble, on est dans, pour le meilleur et pour le pire, quand c'est super, c'est ensemble, quand c'est la merde, c'est ensemble, quand c'est la merde dans ta vie, je suis avec toi, quand c'est la merde dans ma vie, t'es avec moi, ça ne veut pas dire qu'on va sauver l'autre, ça ne veut pas dire qu'on est responsable de la vie de l'autre encore une fois, j'ai fait un podcast il n'y a pas si longtemps sur indépendance, dépendance, interdépendance, tu peux, je crois que c'est le 75, il y a, il y a deux podcasts, 74 par là, euh, où je parle de ça pour voilà voilà rester dans, dans une relation qui est saine, pas tomber dans la dépendance affective, etc et en même temps, on sait qu'on a quelqu'un sur, vraiment qui se reposait. On, on, on a grandi, on a vécu, hein, pour la majorité d'entre nous, dans des communautés, dans des tribus, avant qu'on vive dans des villages, ou voilà, maintenant on vit dans des villes, c'est très impersonnel une ville, mais avant c'était un village, tu comptais sur le voisin qui était paysan, tu comptais pour lui pour certains produits, puis toi, il, il, il t'aidait pour autre chose, il y avait vraiment cette vie communautaire, et cette vie communautaire, elle n'existe plus vraiment aujourd'hui, et du coup, on demande ça au couple, et on attend ça du couple, donc c'est très bien si le couple, il peut avoir partiellement ce rôle-là sur certaines choses. C'est super. Et en même temps, ça ne doit pas être le seul pilier de ta vie. Il peut y avoir la famille, il peut y avoir tes proches, tes amis, etc. Et c'est important d'avoir d'autres sources aussi. C'est déjà bien d'avoir ça. Et de savoir qu'on peut aller à deux, on va pouvoir aller dans des couches un peu plus profondes de la relation à deux. On va aller au-delà des peurs de surface, de dire, bah voilà, pff, j'ai peur, on va, on va faire ça ensemble, ça fait trop peur, on va vivre ensemble, on va acheter ça ensemble, on va faire une famille ensemble, ça fait trop Allez Aller au-delà de ça et aller plus en profondeur dans ce à offrir une relation à deux, de ce que ça peut être le vivre à deux, vraiment, dans un couple conscient, dans un couple aimant, dans un couple bienveillant, dans un couple accueillant. Ça permet ça à créer l'équipe. Ça permet vraiment d'expérimenter, d'ex... de... ouais, d'expérimenter ce que la vie à deux elle a offrir et ce que le couple a à offrir. Et j'ai, j'ai une question pour toi, hein, je t'ai déjà un peu touché tout à l'heure du doigt, mais dès qu'il y a une tension, dès qu'il y a un désaccord, dès qu'il y a un problème, dès que tu sens qu'il y a de la distance, dès que tu sens, dès que tu sens quelque chose, une sorte de, de malaise en fait entre vous, c'est ce, ce serait comment si on créait l'équipe Cette situation qu'on vit là, elle serait comment si on arrivait à créer l'équipe Et moi, cette question, hein, on se l'est posée ce week-end avec ma chérie sur sur certaines questions qu'on se posait. On voyait que ça nous séparait, on voyait qu'on n'arrivait pas à, à trouver de de milieu où se retrouver, à être ensemble, à se comprendre, etc. Et puis à un moment, je me disais, mais en fait, ce serait comment si on crée l'équipe sur ces deux sujets-là quoi Comment ce serait Qu'est-ce qu'il faudrait faire Et après, c'est devenu plus fluide pour moi, parce que ça me permet de euh, déjà de se rendre compte qu'on ne crée pas l'équipe, donc on est en train de faire quelque chose qui probablement abîme la relation, qui crée de la distance, qui cultive quelque chose de négatif pour la relation et qui ne va pas aider sur le long terme. Et donc si on cultive ça trop longtemps, il bah y aura plus de réparations, il y aura plus de problèmes, il y aura plus de choses qui iront pas dans la relation. Ça permet aussi d'ouvrir de nouvelles possibilités parce qu'on se demande, ok, qu'est-ce qu'on ne fait pas qui fait qu'on crée l'équipe qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on n'a pas dit que, Quelles sont quelle les choses qu'on n'arrive pas à accepter, qu'on n'arrive pas à accueillir Qu'est-ce qui est là pour nous Qu'est-ce qui est là émotionnellement Qu'est-ce qui est là intellectuellement Et qui fait qu'on on est coincé quoi. On n'arrive pas à créer cette équipe. Quoi. Ça permet aussi de changer de point de vue et d'entrevoir des nouvelles solutions. Donc ça permet vraiment de prendre de la hauteur, de se dire, ok, on est dans une impasse, on est coincé, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, on n'avance pas. Ce serait quoi de créer l'équipe maintenant Ce serait comment si on arrivait à créer l'équipe Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour arriver à créer l'équipe C'est ces questions-là que moi je me pose souvent en fait. Je me suis posé récemment parce qu'il y a des choses qu'on avait besoin de discuter, sur lesquelles on avait besoin d'échanger. Et voilà, il y avait ce blocage. Je je dis, ça fait des années que moi je pratique hein, créer l'équipe. Hein. Ce n'est pas quelque chose que j'ai découvert hier que je te partage aujourd'hui. Je, je, enfin, ça fait vraiment des années que je le pratique. Et des fois, ce n'est pas facile. Et des fois, on n'y arrive pas. La majorité du temps, ça vient naturellement. La majorité du temps, c'est là. C'est fluide. Et de temps en temps ce que je te disais, il faut aller en profondeur, il faut faire le choix conscient, il faut euh, revenir aux bases, et pas chercher quelque chose d'autre, on a déjà l'outil, c'est juste qu'on ne sait pas toujours l'utiliser, il y a des situations, on ne sait pas l'utiliser, et là, je te donne cet outil-là, et l'idée, c'est d'essayer de l'utiliser le plus souvent possible, euh, s'il est adapté, si c'est le bon outil à la situation, et pas nécessairement d'aller chercher un autre truc, lire un autre livre, ou encore de chercher autre chose. Cet outil, il est très bien, il fonctionne très bien, il peut t'aider pour plein de trucs, même quand ça va bien. Quand ça va bien, l'équipe elle est déjà là, donc tu peux regarder aussi. Qu'est-ce qui fait que ça marche bien Pourquoi c'est fluide entre nous Il hein n'y a pas de jugement, ok. Il y a de l'accueil de ce qui est, c'est facile, ça me plaît aussi. Ok, c'est facile cette fois, mais qu'est-ce que ce serait si j'arrivais à le faire quand c'est pas facile Est-ce que ça permettrait cette fluidité là ou que ce soit un peu plus fluide et d'observer un peu tout ça parce que euh, voilà, créer l'équipe pour moi c'est vraiment une preuve de courage, hein. il faut vraiment, il faut de la volonté pour ne pas refaire un schéma habituel et automatique, hein. c'est ce que je te disais, hein. des fois on, on est bloqué, même moi avec les années, je suis, des fois je suis bloqué dans quelque chose qui n'est pas créé l'équipe, dans quelque chose d'autre, quelque chose qui, qui met de la distance. Et il me faut de la volonté, il me faut du courage, il me faut de la mise à nu, entre guillemets, de ce qui se passe à l'intérieur de moi, dans ma tête, dans mon cœur. Pareil, du côté de ma chérie, il faut une capacité d'accueil pour que l'autre l'écoute, etc., etc., ce qu'on a déjà vu ensemble. Et il y a une chose que j'aimerais un peu en conclusion, on est un peu sur la conclusion, euh, c'est, euh, c'est pointer du doigt que créer l'équipe, c'est important dans l'intimité, dans la confidence, dans la sexualité, euh, je tenais à le préciser parce que des fois on, on va croiser des couples de super parents ou de super entrepreneurs ou de gens qui, ont, qui sont dans le fer tout le temps ils voyagent tout le temps etc ils, sont, ils font plein de trucs, donc à un certain niveau ils ont une équipe qui est magnifique et en même temps cette équipe un peu au niveau de l'intime au niveau du sexuel, au niveau du, de la confidence, au niveau de l'ouverture de cœur au niveau de vraiment quelque chose de, d'émotionnel c'est pas là, c'est plus là du coup, on est un peu pris dans cette équipe du fer, quoi, d'aller, on n'arrête pas, on fait des trucs à droite, à gauche. Mais vraiment, est-ce qu'on, est-ce qu'on prend le temps de se connecter l'un à l'autre Est-ce qu'on est vraiment intime l'un, l'un envers l'autre Et ça, c'est un peu un piège des fois des gens qui, qui s'imaginent, oh, on est une bonne équipe, quoi. Oui, c'est important d'être une bonne équipe parentale. Oui, si, si vous êtes entrepreneur, c'est important d'avoir d'être une bonne équipe d'entrepreneurs. Et en même temps, si vous êtes en couple, si tu es en couple... C'est pour nourrir le couple aussi, c'est pas juste pour avoir un business, c'est pas juste pour avoir des enfants. Parce que tes enfants, ils vont grandir dans une famille où les parents, ils s'aiment pas, où il n'y a pas d'intimité entre les parents. Qu'est-ce qu'ils vont faire, tu crois, quand ils auront des, des chéris Ils vont faire la même chose. Parce que nous, on a déjà fait ça, on a reproduit euh, ce que nos parents, ils ont vécu dans notre foyer. C'est ce qu'on, ce qu'on reproduit, c'est un peu la base de la psychologie. Hein. Tu apprends l'amour à la maison en regardant tes parents, en fait, et tu reproduis les mêmes schémas. Et pour beaucoup d'entre nous, euh, L'avant, enfin, l'avancée sur ce chemin-là, c'est, c'est sortir des schémas des parents. Or, des fois, on prend le contre-pied aussi des parents, pour certains. Mais pour beaucoup, on est coincé dans les schémas de nos parents. Et du coup, si toi, t'offres à tes enfants un schéma où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de passion, il n'y a pas de désir, il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas de sexualité, il n'y a pas de, de, de connexion émotionnelle, eh bien, oui, il y a peut-être l'exemple, il y a des beaux exemples à plein d'autres niveaux, mais il manque ça. Et ça, c'est important. Est-ce qu'il risque de séparer ton couple sur le long terme et d'avoir des enfants, etc. Ce pas pour te culpabiliser, hein, c'est vraiment pour que tu te rendes compte de l'importance de ça. Euh, même dans un couple qui est de super parents le couple est essentiel, même dans un couple qui est de super entrepreneurs le couple est essentiel, la relation intime entre toi et ton chéri, toi et ta chérie c'est essentiel, il faut en prendre soin et donc euh, pas avoir l'excuse du faire, de l'équipe, euh, ailleurs dans, dans le sport, dans, dans, le, dans les hobbies, dans les passions, etc. pour pas faire ce travail là sur le côté plus intime plus émotionnel, parfois sexuel aussi euh... il, y a, il, y a, il y a le cas où c'est l'inverse hein, où des gens, euh, ils sont une très bonne équipe on va dire émotionnellement, sexuellement ils pas dans la vie c'est plus rare moi je l'ai beaucoup moins vu donc je, je, voulais pas, enfin, je voulais le mentionner mais voilà c'est plus souvent des fois des gens qui évitent cette partie là d'un team qui est plus difficile à voilà on a nos armures on a nos protections quoi euh, on a nos protections et du coup c'est plus facile de pas y aller quoi et de faire autre chose voilà. Et euh, c'est un peu tout pour aujourd'hui. Je pensais que ce podcast, il serait beaucoup plus court. Il fait quand même 40 minutes. Euh, et je voulais te demander, est-ce que ça te parle, cette idée d'équipe Est-ce que... Euh, t'en es où dans ton couple vis-à-vis de ça Est-ce que tu penses que tu arrives à la créer Est-ce que tu arrives à la créer souvent Est-ce que tu arrives à la créer quand il y a besoin euh, Qu'est-ce qui te manque pour créer l'équipe Si tu arrivais à créer l'équipe plus souvent, pour toi, à ton avis, ça aurait quel impact sur ton couple Comment ton couple, il, il va changer, en fait Je t'invite à venir encore une fois sur grainedecoeur.fr euh, d'aller dans les commentaires de l'épisode 77 et puis voilà de mettre un petit commentaire comme ça on peut échanger on peut voir un peu chacun comment bah, vous en êtes où t'en es échanger là tu seras avec plaisir euh, bah comme d'habitude, moi je t'invite à laisser une note ou euh, un petit commentaire sur la plateforme de podcast que tu utilises, que ce soit Spotify, iTunes, Deezer, peu importe. Si c'est possible, c'est pas possible partout. Ça permet au podcast d'être, bah, de gagner en visibilité, hein, tout simplement. Et puis moi ça me permet d'avoir des feedbacks de ce que tu aimes, de ce que tu pas. Tu peux le faire sur Facebook aussi, à la page Graine de Cœur sur Facebook. J'ai eu un petit commentaire il y a quelques, quelques jours, ça m'a fait très plaisir d'une dame que je connais pas du tout. Des fois c'est des amis qui. Qui laisse des commentaires, donc voilà, ça fait plaisir aussi, mais c'est pas pareil que quelqu'un que, que je connais pas, que j'ai pas rencontré. Et euh, merci à elle, et puis merci à tous les tous autres qui le feront aussi. Ça vraiment, ça m'aide et ça me motive, et ça permet de, de soutenir entre guillemets aussi le podcast euh, et le blog à son développement, parce qu'il y a plus de personnes qui vont le trouver par la suite. Et pareil, n'hésite hein, pas à le partager autour de toi, si tu penses que c'est créer l'équipe, euh, ça servirait à quelqu'un euh, dans ton entourage, n'hésite pas à lui partager, je t'ai déjà parlé tout à l'heure des accompagnements, je vais en dire un mot, mais si tu as besoin, si tu as envie de créer l'équipe dans ton couple et que tu n'y arrives pas, ben, je peux t'accompagner là-dessus, je peux accompagner ton couple toi individuellement, ou vous deux individuellement, ou il y a peut-être des sessions en commun si c'est vous deux individuellement aussi. Mais voilà, c'est possible, uh, coeur.fr, onglet com- uh, dans le menu accompagnement, il y a tous les détails, et il suffit de me contacter pour voir un peu bah, si ça fait du sens de travailler ensemble. Et enfin, il y a mon e-book qui est disponible toujours sur coeur.fr. il suffit de rentrer ton prénom et ton email, et c'est un e-book sur la communication, avec cinq outils de communication, donc si jamais créer l'équipe c'est chaud au niveau communication pour toi, bah, ça peut avoir le coup d'aller, créer, d'aller télécharger l'e-book. Euh, de, de lire un peu et de mettre en pratique, c'est l'invitation d'aujourd'hui mais en pratique, des fois il faut arrêter d'apprendre, il faut mettre en pratique aller en profondeur mettre en pratique, aller en profondeur et creuser petit à petit, creuser un, on va dire, ouais, un sillon qui est de plus en plus profond pour que voilà, tu puisses, aller, euh, tu puisses enfin, voilà, utiliser l'équipe dans des situations où tu étais incapable de l'utiliser avant et c'est ça l'outil qui va te servir et parfois ce sera un outil qui sera trop limité, parfois ce sera pas le bon outil Et là, ça peut avoir le coup d'aller chercher d'autres clés, d'autres outils, d'autres idées, d'autres concepts, d'autres croyances. En tout cas, je te remercie énormément pour ton écoute et je te dis à bientôt. Salut